0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis.
1: Y aquí estamos ya efectivamente en la Mesa de Análisis de este lunes 27 de febrero de 2023. Arrancando la semana y con un saludo para usted. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias por estar ahí. Y gracias por compartir esta transmisión en vivo en nuestras redes sociales Saludos a sus compañeros, Jesús Rojas, muy buenos días Jesús, bienvenido ¿Qué, nuevamente ¿Qué tal Víctor? Buenos días, buenos días para el auditorio y buenos días para los compañeros Juan Nordorica, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción Y hello, estimada audiencia, que hoy lunes nos escuchan, les damos un abrazo Y todo el mundo tiene que chambear el lunes, todos
3: todo. Aquí estamos trabajando Armando Jeda ¿cómo estás? Buenos días Muy bien, bonito lunes, compañeros, amigos de la mesa, chicos de la producción un abrazo a toda la gente que nos escucha aquí, nuestro queridísimo estado de Sinaloa, ¿Y? más allácito de nuestras fronteras, que hay esta gente con nosotros siempre, Victoria.
1: Y nosotros muy, muy agradecidos por ello. ¿sí? Pues vamos a revisar lo ocurrido ayer. Ya hicimos un recorrido al iniciar esta primera emisión de línea directa en las plazas Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, un poco Guasave, que no tuvo gran manifestación, pero pues ahí salieron algunas 70 personas más o menos. El resto de las ciudades, una gran presencia de ciudadanos, ya ustedes están enterados, de cualquier manera vamos a hacer el análisis de lo ocurrido ayer y eh, vamos con Axel eh, Avendaño que nos tiene información de lo que ocurrió en la Ciudad de México en esta gran manifestación en el Zócalo, del Zócalo repleto, sí, el centro histórico de la ciudad completamente lleno y la reacción del presidente López Obrador esta mañana. Vamos contigo, Axel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, buenos días a los compañeros de la mesa y el auditorio. Pues vamos a irnos
4: rapidito porque es bastante información a partir de lo que ocurrió ayer en nuestro país. Decenas de miles de ciudadanos que se movilizaron en la Ciudad de México y en alrededor de de 100 ciudades de nuestro país para defender al Instituto Nacional Electoral. En contra, eh, digamos, eh, estaban en contra de esta reforma que llaman anticonstitucional, que es el llamado Plan B Electoral que impulsó el presidente López Obrador y que la semana pasada fue aprobado por el Senado de la República. La movilización más grande, evidentemente, se dio en el Zócalo de la Ciudad de México con alrededor de 100.000 mil personas y ahí los dos oradores la periodista Beatriz Pajés y el ministro en retiro José Ramón Cosío demandaron a los jueces de la Suprema Corte no dejarse presionar por las descalificaciones del presidente y declarar inconstitucionales las seis reformas que contemplan el despido de seis mil funcionarios electorales y el recorte a la operación del INE. Vamos a escuchar un extracto de la participación de Beatriz Pajés, quien dijo que las organizaciones ciudadanas están listas para defender la democracia en México e incluso afirmó este es el inicio de un movimiento más grande que también buscará incidir en las elecciones del 2024. Escuchemos.
2: Para insistir una y mil veces más, el INE no se toca. Nuestro voto no se roba. Y para decir a quien nos quiera escuchar, estamos listos para impedir un golpe a la constitución y a nuestras libertades.
4: Bueno, escuchamos escuchábamos a la periodista Beatriz Pajés. por cierto, uno de los puntos que más llamó la atención en esta movilización en la Ciudad de México fue que un cartel gigante fue desplegado con la leyenda García Luna, no se toca, eh, pues obviamente criticando a los asistentes a esta eh, movilización que tienen por, eh, digamos, eslogan, el INE no se toca y bueno, ahí están recordando esta polémica. De manera simultánea y a la par de la Ciudad de México, la movilización en defensa del INE se extendió por más de 100 ciudades del país. En Monterrey, Nuevo León, donde hubo 25.000 mil personas. En Guadalajara hubo treinta mil. En León, Guanajuato hubo 40.000 mil participantes entre ellos el expresidente panista Vicente Fox, también hubo marchas en Culiacán, en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, en San José del Cabo, Baja California Sur, en Villahermosa, en Jalapa, en Cuernavaca, Querétaro, Ciudad Victoria, Torreón, Puebla, Acapulco, Mérida, Campeche y Morelia, entre otras ciudades. El presidente López Obrador dio su opinión sobre esta movilización a favor del INE y reiteró su postura de que la mayoría de los líderes convocantes son mapaches electorales que no quieren que se afecten sus privilegios. Admitió que hubo entre 80 mil y 100 mil personas en la concentración en el Zócalo capitalino, sin embargo dijo que esto es muy pequeño si se le compara con el potencial conservador que hay en México, que es de millones de personas. Escuchemos.
5: Como 80 mil, máximo 100 mil aquí y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones
4: el presidente López Obrador indicó que los convocantes de estas movilizaciones aseguran que el INE no se toca, pero tampoco quieren que se toque la corrupción, que se toquen sus privilegios o que se toque al narcoestado. El presidente también mostró algunas diapositivas en su conferencia matutina con los personajes que convocaron a esta marcha, a quienes llamó conservadores y farsantes, como por ejemplo señaló a Jorge Castañeda, a Enrique Krause, a Gustavo de Hoyos, a Mariamparo Casara, a El Gordillo, a Emilio Álvarez y Casa, a Claudia Quint González. Fernando Velado Arán, José Waldenberg, Héctor Aguilar Camín, entre muchos otros. Víctor, compañeros de
5: la
1: mesa, hacia el reporte. Axel, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Pues ahí está el panorama completo, sí, Jesús.
5: Y yo creo que, mira, coincido, ¿no? Soca lo sí. hizo falta para recibir a tanto manifestante y tanta manifestación de apoyo en esos que decidieron convocarse por ahí, ¿no? y ahí hubo de todo. Desde ciudadanos libres, que de manera individual decidieron pararse ahí, Sí. presentar su manifestación libre de ideas respecto al rechazo a las iniciativas que el presidente hizo, en principio en una reforma constitucional que no pasó y después en reformas secundarias que sí pasaron. También había ciudadanos que estaban en contra o están en contra de la 4T, también había ahí acarreados de partidos políticos, era evidente, ahí llevaban sus pancartas y llevaban sus camisetas del mismo color y todo, ¿no? esos fueron los menos, hay que decirlo también, ¿no? Y también creo, también había trabajadores del Instituto Nacional Electoral que legítimamente están ahí protestando porque al final de cuentas se van a quedar sin trabajo, de un plumazo, van a perderse 1.500 empleos de gente que ha estado ahí preparándose para estar en esos cargos en el servicio profesional de carrera y muchos más. Eh, ciudadanos sin partido, como decía, militantes algunos partidistas. Al final muchísimas personas ahí representados como dice el presidente, de una sociedad que no quiere o no está a favor de lo que el presidente y sus diputados están promoviendo.
1: En materia electoral. En
5: materia electoral, sí, así es. Sí. Y algunos otros más allá de ella. ¿eh? Sí, claro. Más allá a ver, el señor ella, González ¿sí?
1: dice, los voy a estar interrumpiendo porque hay, sí, hay varias sí. preguntas, ¿no? Dice, fue esto, lo que pasó ayer fue una movilización de la oposición, dice, no hombre, ¿qué más, qué más quisiera la oposición, y, si y, tuviera fuerza para eso. ¿Tú crees que la oposición movió a tanta gente? No, la yo, oposición, creo que, yo creo que es mucho más que no. ello. la
5: oposición va ahí, pero va...
1: más sí. allá. Y coincido
5: sí. en que la Corte no se debe dejar manipular por el Presidente de la República, pero la Corte tampoco se debe dejar manipular por ninguna turba que salga a manifestarse en ninguna de las versiones, para apoyar al Presidente o por los que están en contra del Presidente la Corte debe tomar decisiones en apego a la Constitución, Exacto. simplemente.
1: Así es, sin presiones de ningún tipo, estoy de acuerdo con eso. Juan.
2: Eh, bueno, sí, lo, lo que vimos ayer fue una manifestación, pues sí, había partidos políticos, pero básicamente ciudadana, ya quisiera un partido político en este país tener esa capacidad de movilización fuera del presidente, no fuera de Andrés Manuel López Obrador, ya quisiera la oposición, PRI, PAN, PRD, poder movilizar esa cantidad de no gente. No hay ninguno. No, es más, olvídense eso, fue una manifestación que no obedeció a un líder, vamos, no fueron a ver a un líder, no fueron sobre una persona, no fueron a seguirle los pasos a nadie. Fueron a diferentes cosas, si quieren, pero al final del día lo que los unió, o nos unió, porque también salí, salí aquí a Culiacán, fue eso, a tratar de eh, levantar la voz de que las reglas electorales en este momento, como están, deben mantenerse hasta después de las elecciones y platicarlas más, discutirlas más como, la, como ciudadanos. Esto no es una cosa de partidos políticos o del poder, tiene que ver con todas nuestras reglas electorales. Incluso me tocó ayer a mí ver a un par de personas de Morena y les pregunté, ¿qué hacen aquí? Y bueno, es que no queremos en estos momentos cambiar las leyes electorales, pues queremos que, que al menos sigan así. Por eso se me hace que no era de partidos políticos ayer. Pero obviamente había colados y quiero hablar de mi experiencia aquí en lo privado particular para ir luego a lo general en la segunda intervención. Hubo gente ayer que estuvo, por ejemplo, eh, genuinamente que le interesaba ir a defender sus derechos ciudadanos, pero había otros que se quisieron colar y colgar eh, pues medallitas políticas para construir carreras. Hubo gente que se subió al templete que con todo mi respeto no tenía que haber hecho nada y leyeron el discurso algunos que fue una verdadera barbaridad. Y otros que sí tenían algo más que decir, pero yo creo que al final del día había esas dos vertientes, al menos aquí en Culiacán lo que me tocó ver, personas que querían colgarse y tener una plataforma personal y se aprovecharon de ella, que ellos no fueron las que lo llenaron, o sea, vamos, ellos no llevaron no, a la gente. Tiempo. Y la segunda nomás decir, sí. y otros que genuinamente estábamos ahí por la parte de... Armando. Defensa.
3: Bueno, eh, evidentemente fue, se debe entender que fue una manifestación... Eh, ciudadana, eh, pero alguien tiene que encabezar estas estas movilizaciones, estos movimientos, no se dan por eh, generación espontánea, no, no, no crecen, no, no aparecen de repente, tiene que organizarse por supuesto y los ciudadanos este, han asimilado ese, esa pretensión de reformas en algunos puntos importantes de, de, de la ley electoral y por supuesto que van a ser capitalizados estas movilizaciones políticamente. es, es, la, es la, eh, la oposición no son tan tontos, están ávidos de tener motivos para este, capitalizar inconformidades sociales. Y una inconformidad social genera, por supuesto, pues adhesiones a quien la promueve. En este caso los partidos de oposición están, están seguramente ya pensando en cómo capitalizar este este esta manifestación que la verdad fue un golpe fuerte para el ego de la cuarta transformación de Morena y del propio presidente López Obrador esa movilización sobre todo la del Zócalo en México que fue insuficiente para, para darle cabida a tanto eh, ciudadano que salió a la calle a protestar por esta situación y bueno este la, la estamos frente a un proceso electoral en dos estados de la república importantes y venimos transitando hacia las elecciones de 24 y por supuesto que esta manifestación, este movimiento de ayer domingo va a, 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 va a dar connotaciones y va a generar muchas disputas, confrontaciones políticas, discursos, y ahí está, ya veremos en el transcurso del año, cómo se van, o de los meses, de los días, cómo se va dando esta situación, pero de que está capitalizado políticamente, sin duda alguna la oposición va a querer capitalizar. El, el, el evento de,
1: de ayer, algunos analistas consideran que fue más bien un mensaje para la Suprema Corte de Justicia, no tanto para el presidente de la República. Yo creo que para ambos, ¿no? No sé cómo lo veas tú, Jesús.
5: Yo creo que fue un mensaje para todos, sí. para el que quiere entender que en este México la pluralidad existe. Y yo festejo que en este México plural la gente pueda salir a marchar libremente y hoy nadie tenga una orden de aprehensión por ello. Que no estemos eh, llorando la pérdida de nadie, que fue una manifestación pacífica, cívica, en el corazón donde gobierna, la digamos, el oficialismo, y de alguna manera hubo un comportamiento cívico ejemplar, ¿no? No se rompieron vidrios, no se atentó contra el patrimonio público, se dijeron mensajes muy claros, algunos muy buenos, bien justificados, en un tono muy bueno de exigencia, de exigencia ciudadana, y yo creo que se cumplió en esa parte. Y se cumplió de la otra porque hubo un respeto a los derechos humanos y a los derechos políticos de todas las personas que ahí estuvieron. Y estuvo presente nada más y nada menos, entre otros tantos José Woldenberg, hombre de todos mis respetos además de muchos mexicanos para la exigencia de lo mismo que María Amparo Casals, aunque al presidente no le guste pero también en otras ciudades, por ejemplo estuvo Vicente Fox, el, el mismo que contrató a García Luna, al que acaban de meter a la cárcel, o el Bester Gordillo que si en su manifestación pues, hubo de todo Víctor, ¿no? Hasta mexicanos ejemplares res de, de respeto total y otros mexicanos que le han hecho mucho daño a nuestro México sí, Así eh, de
1: plurales eh, fue la marcha Y así creo que la debemos de entender claro, Y además eh, se entiende también Que malamente Pero pues ahí lo, lo vimos Otra vez algunos dirigentes de partidos políticos Algunos eh, diputados Senadores andaba Lito. Eh, Se aprovecharon el evento pues, Para tomarse sus selfies Y para publicar la foto con la gente atrás Como ayer decía una persona Lo que no me gusta es eso Ese alarde que hacen me comentaba una persona aquí en redes sociales ese alarde que hacen algunos políticos como diciendo mira aquí estamos, aquí traemos a toda esta gente, eso es verdaderamente falso, se movilizaron todos los ciudadanos, rebasa completamente la capacidad de los partidos, hacen su labor por supuesto y, y, y están ahí y están en su derecho de estar ahí pero este es un movimiento de ciudadanos. No sé si Rosario sí. Robles también andaba. No, no pues sé. No, Esa no, no, la muy hija horrible. de Rosario Robles. La hija sí, ¿verdad? Sí. sí. Y, Ahora, y aquí en Culiacán. Ya sería el ahí, ahí
2: me tocó ver a los dirigentes de los sí. partidos, pero los vi como parte abajo, allá, bien, ellos en bien, la esquina. Sí, sí. También en México pasó eso, sí. nomás que en las redes sociales pues es otra cosa. Pero al final del día eran parte de... No eran el motivo de la movilización. Me atrevo a decir que ni siquiera... Eh, pidieron subirse al templeto porque sabían que los iban a tomatear. Entonces, ellos desde abajo, aquí me tocó ver, por ejemplo, me tocó ver a la dirigente del PAN, ahí estaba, ahí estaba, me tocó ver a Priistas, estaba, eh, pues, Paula Carrete, estaba también Gómez Monarres, ahí andaban Priistas, había gente... De a la las también, sí. Sí, creo que Mario Zamora también por ahí Zamora andaba. Eh, pero andaban abajo, estaban abajo como parte... Entre la gente. Entre pues, la gente, pues, sí. Está bien, está bien. arriba no. Eh, hubo buenos oradores, repito, aquí en la Ciudad de México, obviamente de mucho más de mucho más eh, calidad de mucho más, pues bueno, no calidad sino con más tablas, vamos, en los escenarios, creo que los mensajes estuvieron bien realizados, bien enviados y esperar, sí. esperar a ver ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación qué es lo que va a decidir con estas estos, plan B, vamos a ver qué tantas leyes cambian, qué tantas leyes no, porque no es una ley, son varias cuáles las deja, cuáles quita y cuáles no y hoy el presidente pues no le gustó, ahorita hablaremos eso, cuáles fueron de las reacciones del presidente, qué dijo, qué no dijo. Ya nos adelantó
1: algo Axel ahí. Sí. Eh, antes de pasar contigo Armando, a, a mí no me gustó y escuché varios comentarios en el en el meeting de, de Culiacán, que eran fueron cinco hombres y bueno. una mujer, y la mujer era hija de Barrantes. Sí, sí, ¿no? sí. y hubo o bronca. Sea,
2: o sea, ¿no? una y
1: una bronca por ahí no sé por qué sí, a, mí no me gustó,
2: a mí no, no me, me gustó el sí. discurso del señor Barrantes leyó el discurso con todo respeto Eduardo Mal.
1: Barrantes debe haber dejado el espacio a una mujer si sí, ya estaba su hija ahí qué, qué bien qué bueno qué bueno y bueno. bueno. me gustó también la participación de ella pero pero qué está haciendo Barrantes ahí digo está bien es el dirigente organizó perfecto se movió muy bien déjale el espacio a una mujer para que sean tres y dos pero fueron no hubieran sido Cuatro hombres y dos mujeres, ni siquiera ahí había equidad. Muy mal, por eso creo que nada más habló una mujer, nada más una ¿no? Fue una. Fue, y es la hija de el, del organizador. Eduardo Barrantes. De el, uno, el, el,
2: uno de los tantos organizadores pues el principal, es el principal No, el principal organizador. yo no, no, son uno no, de tantos. El año eh, del no.
5: templete, porque ahí fue una bronca justo, porque no dejaba subir a nadie
1: y se bronquearon en okay. el templete. Vamos a ir a una pausa regresamos con Armando, nos quedamos con él en redes sociales y regresaremos con él después de la pausa en radio, hablando de tiempos y equidad estamos hablando de estas movilizaciones y manifestaciones ayer en defensa del voto en defensa del INE, estamos en la mesa de análisis, regresamos
0: Información confiable segura y profesional Línea Directa, información de verdad con Víctor Toro Línea Directa
1: Estamos de regreso, hay varios eh, comentarios, aquí nos dice Juan Cruz eh, Baiza que eh, los que marcharon es porque quieren que continúen los partidos políticos eligiendo a los consejeros del INE y rechazan la propuesta donde le dan a los ciudadanos el poder de elegirlos. ¿sí? La marcha nada tiene que ver con la democracia, para prueba uno de los que convocó a la marcha, el cartonista se seña y dice, todos los cartones son en contra de AMLO bueno para que vean que aquí leemos todos los comentarios ¿no? con siempre y cuando no, no falte al respeto al público, con mucho gusto acá también nos dicen estamos hartos de tanto espilfarro en el INE así como del exagerado número de diputados, senadores y directivos del INE
3: y sus sueldazos Armando, vamos contigo Sí, Víctor, la verdad es que tampoco es, es, es este es una reforma este plan B tampoco completamente Enfocada a desaparecer Así como se trata de vender la idea del INE Tiene una, una reforma Y tiene algunos puntos Que bueno, eh, no coinciden Con la necesidad democrática del país Quizá este Está un poco exagerado En algunos puntos Pero podrían ser, eh, podrían ser Enmendados y transitar en, en algunas situaciones que sí se merece ser reformadas pero aquí aquí respecto a la marcha ahorita comentaban como aquí creo que su, su, Juan o coincidían en respecto a, a, a que la marcha pues prácticamente es un acto de presión en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde está en este momento la decisión final de, de esta controversia y, y habría que ver si eh, el talante de estos 11 hombres y mujeres que conforman este eh, la corte a ver de qué manera van a responder porque fue fuerte el, el, el llamado por ejemplo el exministro José Ramón Cosío dijo que apelaba al talante de los ministros para soportar las presiones que sobre su actuación está ejerciendo el gobierno de López Obrador y el plan B dice, dice Cosío que tiene grandes potenciales para ser invalidado bueno, y, y, es, y ahí se vio, la, se vio la, la presión ya directamente encausada hacia los ministros, como diciéndoles, está en sus manos, no traicionen a México, es por la democracia mexicana, y veremos de qué están hechos aquí sí los eh, ministros de la Suprema Corte, porque en sus manos está una decisión muy importante y trascendental sí. para la vida política de México. Sí, Jesús. Cuando por un lado tienes un grupo de
5: mexicanos pensando de una forma, y de otro lado tienes un grupo de mexicanos pensando de otra. Que casi, decir, casi partido de la, más mitad. Por la mitad. Es más, sí. ni quisiera ponerle números, ¿no? Por respeto a los que creen de una manera y a los que creen de otra manera. Así es. Tan legítima una como de otra, ¿no? De este, unos creen en el presidente, otros no creen en el presidente, unos creen en las reformas a línea. Aquí lo estamos viendo en los comentarios de la audiencia, respetables todos. ¿Qué sigue? Procesos electorales. Que la gente en el 2024 va a tener la posibilidad de acudir a la urna, emitir un voto, y entonces, a partir de los criterios que ellos tengan, decir que el voto va para los partidos políticos que defienden la postura que está en contra de los cambios que está teniendo el presidente o los partidos políticos que están a favor de los cambios que tiene el presidente. Y eso va a incluir a los candidatos que tengan la capacidad para poder transmitir los mensajes que están a favor o en contra. O también va a haber un espacio, y eso hay que decirlo, para aquellos que puedan mantener un mensaje de que no todo es negro o de que no todo es blanco de que también hay posturas en donde en este escenario hay cosas que son positivas y cosas que evidentemente sí, son claro. negativas.
1: Pero ¿no? antes pasará este asunto por la Suprema sí, Corte de Justicia. Y en
5: ese pedazo
1: ellos veremos. tomarán una
5: decisión sí. que espero no sea ni influenciada por lo que dice el presidente, porque debe de haber una separación de poderes entre el legislativo, el judicial y el ejecutivo, pero también por aquello que decía yo, son las turbas que de un lado o de otro también toman las calles y bueno, entonces, se vale. vale. Así es, muy bien. Juan.
2: Bueno, ahorita decirle a, a nuestro escucho y le agradecemos, creo que fue Juan Cruz Baiza, que dice sí. que esta marcha no tiene nada que ver con la democracia. No coincido en nada, al contrario, tiene todo que ver con la democracia. El hecho que en este país puedas salir a manifestar tus ideas, que no hay una represión, que estés en contra del poder... Eso tiene que ver todo con la democracia. Qué bueno que tenemos estas manifestaciones, sean de quien sea. También cuando se manifiesta el poder, desde el poder y para el poder es bueno, para la democracia. Yo creo que al contrario, esta manifestación en, en México y en todo el país, tienen todo que ver con la democracia. La democracia no nada más es emitir tu voto, la democracia va mucho más allá. Y a mí me deja un buen sabor de boca, sobre todo porque... No estuvo la manifestación en, en el país, enfocada en una persona, estuvo buscando proteger una institución, si quieren para bien o para mal, eh, yo creo que para bien, pero es defender una institución, no personas. En este país ya debemos aprender que defender personas no termina en nada bueno, hay que defender ideas, hay que defender instituciones, hay que defender otros conceptos, pero eso ya de juntarse para ir a idolatrar a personas o personajes, hombres o mujeres, yo creo que eso ya debe haber quedado en el siglo pasado. Los mexicanos tenemos que es lo que vimos ayer, reunirnos para defender ideas, instituciones, pero ya no seguir las ideas de una sola persona.
3: Eso es armado Mira, aquí también hay que tomar en cuenta una, una situación muy importante, a mí parece trascendental y de gran importancia, insisto. Eh, la libertad con que se permite movilizar a las masas en este caso a López Obrador se ha criticado que nos lleva a ser una dictadura que es un hombre radical pero bueno, no vemos un dictador es un hombre represor un hombre que no cuarta las libertades aquí no hay represión siendo francos y sinceros este gobierno ha dejado, ha permitido libertades de opinión libertades de ejercicio de la movilidad la gente puede decir de él incluso lo que quiera se han mofado, lo han puesto este apodos eh, agresivos y groseros y ha aguantado todo el presidente. Eso hay que reconocerlo en México y eso también es democracia.
2: Como los presidentes anteriores también aguantaron.
3: Bares? Sí, sí, Juan, pero yo creo <risa> que amante. a mí se me a mí yo pienso que de alguna manera López Obrador ha sido tolerante en ese sentido y ha permitido aquí está la manifestación de ayer para que se muevan miles y miles de ciudadanos sin incidentes mayores en la capital del país, bueno, eso también es digno.
2: A lo, de también, se lo también se lo permitían, el mismo dijo: hay que 60 veces Por supuesto, Juan, Entonces, eso
3: no está en duda. Yo lo que refiero es que el presidente no es tampoco como lo pintan el león no, no, no. Que, que viene a, a devorar. Pero tampoco nos trajo la democracia.
2: Tampoco no las trajo, ya pero, venían. Las la, la libertades no, que vimos ayer... Pero la ha respetado. Sí, claro, pero las la, la libertades de ayer no se están construyendo con este con este presidente. Ya vienen. El propio sí, Andrés sí. Manuel López Obrador, repito, 60 veces... Aquí en te Zócal. dice
1: te dicen, Armando, una persona que sí. está escuchando, dice... ¿Cómo puedes hablar de tolerancia, Armando, si constantemente ataca a la prensa el presidente, López Obrador? ¿Eso es tolerancia para ti? Pregúntame.
3: Bueno, no sé cómo, cómo lo interpretó mi, mi comentario. Eh, eh, ¿Qué eh, que es intolerante porque ataca mucho a la prensa? Dices tú. No, te, te, ciudadanos? te,
1: te Está preguntando, ¿no? Sí. ¿qué es la, ¿Cuál es la pregunta en ¿Cómo sí? hablas de tolerancia del presidente si ataca constantemente a la prensa? Eso?
3: Sí, bueno, él, él, él critica a, 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 quienes, a quienes... ¿A quién lo critica? Lo, a, sí, a quienes lo critican, pero basado en que en supuestas este, falsedades en que se basan algunas opiniones y eso es eh, la confrontación que ha tenido con la prensa pero yo yo de alguna manera pues me refiero en el sentido de que si sí hay libertades en México no se ha trastocado aún el derecho de opinión el de manifestarse lo estamos viendo y eso Bien. también es lo que yo reconozco Bien. en ¿Sos? este caso pero es
5: que a mí no me termina de gustar y no me gustará nunca que el presidente de la república se refiera a fifís o a conservadores, aquellos que salen a marchar en marchas libres o farsantes, como, como, o, farsantes, ¿O, o como les diga porque les dice de muchas maneras sí. y de maneras despectivas, y eso no creo que es
1: vaya descalificar a los ciudadanos ¿no? que están en su
5: derecho a, ah, salieron a marchar, sí. pero tampoco me agrada que el jefe Diego y otros le llame idólatras o solovinos, como Lili Telles y otros personajes sí. a aquellos que marchan cuando Andrés Manuel marcha también es decir, es una falta de respeto para los que marchan de un sentido y los que marchan en otro. Claro. Eso no va, eso no cabe. Hay que entendernos diferentes y hay que entender que la pluralidad, esa también es una característica de las democracias y que no podemos todos pensar igual y que va a haber quien vaya a marchar libre. Es más, en una familia, Víctor, hay quienes piensan de una manera y quienes piensan de otra y eso no nos puede llevar a un pleito en la
1: cena. Y entonces pues tenemos mira que, que vivir ha, mira, así. No, mira, hombre, que hay sí, claro, objetos, yo sé, ¿no? me ha Pero tocado. Aquí comentas algo muy importante que es eh, la tolerancia. La tolerancia que desgraciadamente no está presente en eh, eventos como estos. Por ejemplo, ¿qué necesidad de que le pusieran esa manta al, al, a los que iban a estar en el zócalo de esa manta de, de Gerardo García Luna? Yo pregunto ¿Sí? si hubiera sido
2: al revés. ¿Para qué? O sea, ya ha sido al revés.
1: Sí, pues de un lado y de otro, como sí, bien lo dices, o sea... ¿Para qué? ¿Por qué no somos civilizados? Deja que se expresen respeta lo que están diciendo y que la Corte se encargue,
3: que la Suprema Corte decida.
5: Y deja que las marchas fluyan así. Por supuesto. Libertad, ¿Pueden ser, paz, eh, eh, no, se
3: expresen eh, con respeto. Yo, yo, no. yo creo que fueron ciudadanos de Morena, militantes de alguna manera que yo esos no sé. radicales que se sienten dolidos, y dijeron, bueno, vamos respondiéndoles.
1: Yo no sé, Armando, pero, pero alguien permitió ¿sí? que colocaran eso ahí. Ah, y no, es el ¿qué? edificio de gobierno de la Ciudad de México
2: sí no, entra sí. Cualquiera, ¿eh? no, no cualquiera menos con un mantón no,
1: de... no entonces no, ¿no? No, no, eran varios metros ¿no? ahora nada más un comentario no aquí en el sentido ¿por qué no permitimos que se expresen los grupos me refiero a la figura del presidente de la república, es quien más debería de garantizar el respeto a la civilidad, pero de pronto el presidente se pone como activista de Morena y eso es lo que más genera esta, encono. este encono efectivamente de unos y otros, yo no escuché ayer ni, al menos en el, los discursos que yo escuché ¿No en el Zócalo presidente? y en Culiacán no hubo ningún insulto al presidente no, no, ni reclamo eh. no, ni, ni, re, no ni se siquiera. trataba
2: de hablar mal del presidente, a, a lo, lo mucho
1: ayer. Beatriz Pajés señaló con el dedo hacia Palacio Nacional dijo para que escuche quien tiene que escuchar y fue todo
3: o sea,
2: no se trataba del presidente la.
1: pero se le respetó estaba ahí en, en
3: Zócalo y consiguió también de alguna manera que digo que no se deje a los ministros sí, no presionar por el, los por el... oradores sí, pero no el... pero hubo respeto a la figura sí, presidencial, hubo hubo respeto no y eso, eso
1: eso está bien o sea eso me parece que está bien debe haber respeto a la figura del presidente pero también el presidente debe ser respetuoso con los ciudadanos que no están de acuerdo con él
2: hoy le dijo ¿Cuál? por ejemplo farsante al señor levarón eso es un, para mí se me hace no, no, o sea cómo pues, es posible que te maten a la familia y la víctima termine siendo el presidente y no el señor levarón le dijo el señor levarón es un farsante de los derechos humanos eso se me hace mal, que desde el poder, yo no voy a decir presidente, es desde el poder, porque es el presidente y todo el poder, desde el poder terminan haciendo esas, esos sí. señalamientos, eso nunca, nunca va a estar bien. Evidentemente el presidente como ciudadano también tiene todo el derecho del mundo a manifestarse y qué bueno que lo haga. Simple y sencillamente tienen que entender que la equidad no es la misma que un presidente se manifieste de un ciudadano, que de un ciudadano a un presidente, sí. es completamente Bien. inequitativo eso. Ver, Jesús
1: y Armando, cerramos. Sí, y nada más tal, para terminar sí. esto,
5: y, y me gusta poner las cosas en contexto, ¿no? hoy reclamamos que el presidente tenga duras palabras hacia ciertos medios de comunicación, pero ya lo he dicho antes, tampoco hay que olvidar que anteriormente no eran duras palabras hacia los medios de comunicación, te cerraban el periódico cuando escribías una columna que no le gustaba a los presidentes del PRI cuando a un presidente de la república le hacías un mal señalamiento, te quitaban la señal de radio, sí, de te cerraban la televisión o te quitaban sí. la antena te quitaban el periódico y no podías escribir. Hoy las cosas son distintas. Digo, está mal, por supuesto, y lo estoy diciendo, ¿no? Que el presidente se exprese así de los comunicadores, tal vez, sí. pero no dejan de ser palabras. Al final de cuentas tendrás sí. tú que, para plomo
1: para antes, Se supone, nada más aquí en el, en, en, para completar el contexto, se supone que este cambio fue para terminar con todo eso. Sí, de acuerdo, sí. pero el, no es el lo mismo. Pues, ¿no? López Obrador llegó, no, no es lo mismo. No, el, el, no es la misma represión. Eh, el presidente López Obrador llegó con la confianza de los ciudadanos precisamente prometiendo que iba a acabar con todos sus abusos y el comportamiento desde la tribuna no es correcto para un jefe de estado no es correcto él debe ser respetuoso con conformarse? todos los grupos claro, yo, a mí me gusta que responda me
3: gusta que responda y las conferencias
1: perfecto los adjetivos, los insultos es lo que no
3: está bien bueno Armando, tú cierres Sí, mira, yo creo que de alguna manera esta, lo que se califica como intolerancia del presidente, principalmente para con la prensa, con los medios, con los que ha tenido, con algunos medios y periodistas que ha tenido alguna confrontación. Con ciudadanos en general. Con ciudadanos. Lo que pasa es que yo veo que el presidente, contrario a otros mandatarios, que su, por mi respeto para su figura presidencial, tiene que ser eh, eh, de alguna manera eh, este, considerada respecto al resto de los ciudadanos mexicanos. Él se ha puesto de alguna manera arrasa el suelo. Esa es la mentalidad con la que responde y confronta y discute. Porque López Obrador ha querido vender la figura presidencial de ponerse un ciudadano más, soy un mexicano más, soy uno de ustedes. Y en ese sentido, él ha respondido con respeto, por supuesto.
1: El problema son los insultos, el problema es que un presidente cuando eh, pone calificativos ese es pues el presidente de la República. Claro, la República. claro, no, no, deja, no deja de ser la Nunca figura... será una persona común y corriente desde esa posición. Nunca. No, por más que al resto el suelo que esté, que sí, sí está. No es con mucho respuesta. contacto con la gente. Así es, pues nos vamos. Muchas sí. gracias, Jesús. Nos vamos. Ah, ya, bueno, ya, Vale. Se vale. acabó. Vale. Juan, gracias. Bye. Armando, muchas gracias. gracias Seguiremos doctor. con el tema. Gracias a usted por su compañía. Pásela bien.
0: Línea Directa presentó.